0: Drága Jóistenünk, minden ható mennyei atyánk, hálával hajtjuk meg fejeinket te előtted, hogy megköszönjük neked a mai szombatnap ajándékát, hogy egybegyűjtöttél bennünket a te szavadra, egybe bennünket azért, hogy újra tanulhassunk tőled. Köszönjük neked, hogy ezt a napot elkülönítetted a te híveid számára, hogy nyugalomnapként adtad azzal a célral, hogy Ilyenkor minden világi dolgot és problémát letegyünk, és csak teret koncentráljunk. Köszönjük neked azt, hogy a mai napon is üzeneted van, ami számunkra, hogy szeretnél bennünket tanítani, hogy védelmezel óvsz, és hogy az a célod ezzel is, hogy az örök élet ajándékát megadhass nekünk. Kérjük, hogy irányítsd most a figyelmünket a te igédre, irányítsd arra, hogy a napot méltóképpen megszenteljük, megsz- megszentelődhessen te általad, és hogy arra tudjunk figyelni, ami igazán lényeges. Kérjük, hogy legyél azokkal, akik most nem jöhettek el közénk, legyél azokkal, akik magányosak, akik betegek, akik valamilyen oknál fogva bizonytalankodnak hitükben, erősítsed őket, és kérjük, hogy legyél most a gyülekezettel is, legyél az itt lévőkkel, hogy méltóképpen ünnepelhessük a te napodat. Köszönjük, hogy meghallgatsz Jézusunk nevében. Amen.
1: Én már alig férek el, annyi gyermek van itt. Mikor ott hátul ültem, azon gondolkodtam, hol vannak a kiszékek? Mondom, már nem is kell kiszék, mert felnőttek a gyerekek, már nem is ülnek ilyen kicsi székre. Jó a mikrofon? Halljátok? De azért látom, hogy még mindig vannak gyermekek, és akkor, mikor legutóbb itt voltunk, akik ilyen kis széken ülnek, már most ott a sorok között húzódnak, mert, mert úgy érzik, hogy már nem olyan kis gyermekek, és talán nem is szeretnének ide jönni, de a történet persze az mindig nem csak a kicsiknek, hanem a nagyoknak, sőt a felnőtteknek is szól. Örülök, hogy itt vagytok, én azt hiszem, hogy a legszebb szombat, amikor a gyerekeket itt láthatjuk, mert ők a jövők. Nos, a mai történetem egy olyan történet, amit, hát lehet, hogy hallottatok, vagy róla hallottatok már, egy faluróban lévő házaspárról és a családjáról szól. Ez a család Galileában élt, és nagyon régen, bibliai időben éltek. Tudjátok tanyán élni milyen? Ott kicsi ház van, és nagyon sok állat. És általában elég sok gyermek is. Ebbe a családban is nagyon sok fiú született, és egyetlen egy lány. És ezek a fiúk elég gonoszak voltak ezzel az egy lányjal, mert azt mondták, na te itthon nem sok mindent tudsz csinálni, rád bízzuk azt, hogy menjél és őrizd a bárányokat. És ez a lány minden nap kihajtotta a bárányokat. Gyönyörű, dombos táj volt Galileán akkor. Bokrok, dús legelő, és ez a szegény lány minden nap kihajtotta a bárányokat, hazament, és az így telt napról napra. Ennek a lánynak az arca, a bőre azért nem volt olyan szép, mert egész nap ki volt téve az időjárás viszontagságainak. Hol esett a az eső fújt a szél, hol nagyon erősen tűzött a nap. És ez a lány annyira szégyelte, hogy az ő bőre már nem olyan szép, mint a többi lányoké. Ő is szeretett volna szép ruhába járni, és csak egy egyszerű pásztorruhája volt. A hajja sem volt olyan szép, mert a szél mindig szétfújta, és a bőre is úgy megcsúnyult, barna lett. És ez a lány azt gondolta, ó, én soha nem fogok tudni férhez menni. Kinek kell majd egy ilyen csúnya pásztorlány? És ahogy így gondolkodott, napról napra egyre keserebb lett a hangulat, a keserű lett, szomorú lett. De egy nap kint volt a bárányokkal, és távolban valami furcsa dolgot látott. A dom tetején bárányok jöttek elő. Nem az ő bárányai, hanem egy másik nyájnak a bárányai. Meglátta, hogy jönnek közelednek felé. És azt a pásztor fiút is meglátta, aki ezt a nyájat kísérte. És észrevette ezt a pásztorfiút. És a pásztorfiú is a lányt, És akkor elkezdtek beszélgetni. Mindenről beszélgettek, kinek mi a foglalkozása, a családról, rokonságról, bárányokról, minden kedvenc dologról beszélgettek. És egész nap ezzel telt, hogy ők jól elvoltak, társalogtak. Igen ám, de egy estefele, a nap már lebukott a dombok felé, az esti szellő fújdogált, és haza kellett menni. És az a pásztorfiú azt mondta, most elköszönök tőled, majd egyszer találkozunk. És a lány oda szólt neked, még a nevedet sem mondtad, meg azt se tudom, ki vagy. És azt mondta a pásztorfiú, nem mondom meg a nevemet, legyen ez titok, de visszajövök érted. Vissza fogok jönni. És ezzel távolodott, távolodott a lánytól, és mindig visszanézett, és mindig mondta, várj, Fogok jönni érted. Várj, fogok jönni érted. Mert ez a fiatal pár egymásba szeretett. Ó, ez a lány olyan boldogan ment haza, végre megtalálta az igazi szerelmét, és alig várta, hogy hazaérjen, hogy elmondja a testvéreinek, hogy mi történt aznap. És amikor ez a lány lelkesen mondta, hogy kivel találkozott, és milyen boldog, a testvérek, a fiúk mondták, hát nézd már magadon végig, kinek kell egy ilyen pásztorlány. Nem fogasz soha többet visszajönni. Te még elhiszed neki? Hiszel még ilyenneket? Azt se tudod, míg a nevét se tudod. És ennek a lánynak ezt a borzalmas örömét így szépen-szépen lelankatsztották. Sírva ment aludni ez a lány. Hogy lehetnek ilyen gonoszak? Hosszú évek teltek el, és ez a lány továbbra is ment, és tényleg nem jött a pásztorfiú. Soha többet nem látta. És a lány már kezdett csalódott lenni, mert ez a várakozás egyre-egyre lankadt benne. De valami történt az ország fővárosában, Jeruzsálemben. Új királyt választottak. Egy fiatal, délceg, csinos férfit választottak. És ez a herceg gyönyörű hintót készítetett magának. Aranyból. A lányok kézzel hímezték a terítőt. És amikor elkészült ez a gyönyörű hintó, azt mondta a szolgáinak, ez az ifjú herceg, 60 hercegnek, 60 férfinek mondta ez a herceg, fogjátok meg azt a hintót, beleülök, és elmegyek Galileába. Elmegyek országjáró körútra. Mindenki nagyon izgatott volt, hát jön a herceg. Tudjátok, amikor egy faluba, egy idegen érkezik, nem beszélve a királyról, hát aznap senki nem ment dolgozni. Mindenki várta, hogy mikor ér már ide a királyi hintó. És így faluról-falura járt a herceg a hintójával és a kíséretével. És elérkeztek abba a kis faluba, ahol ez a szegény pásztorlány lakott. A férfiak mind azt mondták, itt fogunk az utcán sorba, és fogjuk figyelni, hogy jön a királyi hintó. Azt mondták a lánynak, ennek a pásztorlánynak, ó, te menjél hajsz ki a bárányokat, neked nem kell ezt látni. És az a lány ott könyörgött, hadd ne menjek ma, legalább egyszer, én is szeretném látni azt az új herceget, szeretnék látni azt a csodálatos hintót, amivel jön itt a falunk keresztül vonulni. És azok a fiúk azt mondták, hát jó van, ne menj ki, majd ott a sorok végén, ott a tömegben meghúzódhatsz is, majd messziről figyelheted ezt a herceget. Már szólt a zene, közel a hintó, az egész falun né- kint állt, mindenki hágusan figyelt, hogy mikor ér ide. És megjött a hintó. De csoda történt, mert a menet nem ment tovább. Hát mindenki azt várta, hogy végigvonul, elmegy, és mindenki megy a dolgára. De az történt, hogy megállt a hintó. És kiszállt belőle a herceg. A Látta a tömegbe azt a szempárt, akinek ő egyszer azt mondta, hogy várj rám. A szemük találkozott, és ez a herceg a tömegen átvonulva megtalálta a pásztorlányt. És ez a pásztorlány akkor vette észre, hogy ez az a herceg, akivel ő találkozott, ott a domboknál, amikor pásztor ruhában volt ez a királyfi. El volt ámulva. Mit kereshet itt? És akkor egymásra néztek, és akkor azt mondta, ugye megmondtam, Várj rám, én el fogok jönni érted. Gyerekek, felnőttek. 2000 évvel ezelőtt Jézus is áruhába jött hozzánk. Nem királyi hintóban. Nem tízezer tízezerni, angyal angyalsereggel. Nem épített palotát. Nem voltak szolgái. Nem volt gazdagsága. Így jött el hozzánk. És mit gondoltok? Ha ő így jött volna el, hány követője lett volna? Mindenki ott tolongott volna a palota körül, mert gondolta volna, hogy valami érdemet szerzek majd, valami jót teszek, majd talán én leszek a szolgálója, vagy bármit. Mindenki ott tolongott volna Jézus körül, ha ilyen pompába jön el. De ő egyszerű, földi ruhában, egyszerű szülők gyermekeként jött hozzá. Vajon hányan ismerték fel így, hogy ő Jézus Hát nagyon kevesen. Két kezemen meg tudnám számolni. És ez a Jézus felnőtt, itt élt, és visszament a mennybe. De egy nagyon fontos dolgot itt hagyott. Azt mondta, hogy visszajövök értetek. Azt mondta, hogy újra fogok jönni. Régen volt ez az ígéret. Vajon hányan hisznek még ennek az ígéretnek? Hányan mondják, hogy te még hiszel ilyenbe? ha elmondod. Te még vársz ilyet? Hát olyan régen volt. Azt se tudja, hogy mi történik már itt a földön. Ez egy régi történet. Mint ahogy a pásztorlánynak mondták a testvérei. Te még hiszel abban, hogy ez a fiú egyszer vissza fog jönni, érted? Lebeszélték. Sőt, gúnyolták érte. És ez a történet szerint visszajött. És ahogy ez a Herceg, ez visszajött a pásztorlányért, Jézus ugyanígy fog jönni értünk. De már nem áruhában, Királyi pompában, angyalok sokasságával, gyönyörű zenével, trombitasztóval, és mindenki meg fogja látni. Vajon akkor hányan fogják felismerni, hogy ez az az ember, ez az az egyszerű, aki visszament és azt mondta, újra visszajövök, értetek. Ne higgyetek a csalásnak ami le akart benneteket beszélni arról, hogy Jézus visszajön, hogy ne higgyetek benne. Mert ha ő ezt megígérte, akkor vissza fog jönni. Ahogy visszajött a pásztorlányért, úgy vissza fog értünk jönni. Nos, mi lett a pásztorfiú és a pásztorlány sorsa? A herceg nyújtotta a kezét ennek az egyszerű rongyos ruhában lévő pásztorlánynak, és bevezette a gyönyörű aranyhintóba. Elvitte Jeruzsálembe, és ott új ruhát kapott, királynői ruhát kapott, koronát kapott, gyönyörű frizujája lett, a bőre már nem volt csúnya, ápolt lett, és egy igazi hercegnőként élt. Amikor Isten elvisz bennünket az országban, országába, nem ilyen egyszerű ruhába leszünk, hanem mi is fényességben leszünk, koronát kapunk, és ami urunk alatt lehetünk. Ne adjátok fel a reményt, amikor lebeszélnek róla, amikor kicsúfolnak a ti hitetekért, bátran mondjátok, ha ő egyszer ezt megígérte, meg is fogja adni, és vissza fog jönni. Köszönöm a figyelmeteket!
2: Egy kél, a földre tél a a félő háldasség, hogy közénk ő hogy közénk ő Izrael élet hesszőt hajt formánypálcát aki megrót minden bajt őnök láncát rosszban véle érző szabadító véle hogy shake, közé-
3: Akkor pedig megszületett Jézus a judai Betlehemben, Herúdes király idejében. Íme napkeretről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és ezt kérdezték.
4: Hol van a zsidó királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy imádjuk őt.
3: Heródes király pedig ezt halván nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. És egybegyűjtött minden főpapot és a nép írás tudóit, tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok pedig mondták néki.
4: A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, És te Betlehem, Júdeának földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt.
3: Ekkor Herodes titokban hivatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket a csillag megjelenésének idejéről. Elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta.
4: Menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől, amint pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt.
3: Ők pedig a király beszédét meghalván elindultak. És íme a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment mindaddig, amíg oda nem értek, és megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. És bementek a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kincsesládáikat kinyitva ajándékokat adtak neki. Aranyat, töményt és mirhát. És mivel álomban kielentést kaptak, hogy Heródeshez ne menjenek vissza, másúton
5: tértek vissza hazájukba. Babics Mihály verse Ülök életünk szobámban, hideg teát kavarok, körülöttem fájás félés köthálója kavarok, Kikelek, kikelek tikkat helyemből, kinyitom az ablakot, s megpillantok odakint egy ikéretes csillagot. Ó, ha most mindent itt hagynék, mennék a csillag után, mint rég a három királyok betlehemi éjszakán. Gépkocsin vagy háton, olyan mindegy, hogy hogyan. Aranyad tömjént, és mirhát vinnék, vinnék boldogan. Mennék száz országon át, míg utamat szelné a vám. Aranyad tilos kivinni, szólna ott a vámos rám. Tömjéned meg, ami csak van, az mind kell, az itteni haza, hazai hatalmak fényét méltón dicsőíteni. Százszor megállítanának, örülnék, ha átcsúszom. Arany nélkül, tömjén nélkül érnék hozzád, Jézusom. Jaj, és mire odaérnék, hova a csillag vezet, te már függnél a kereszten, és a lábad csupasebb. és helyett, hogy bölcsőt köré szórjak aranyat, megmarad szegény mirhámmal, keserű szagú mirhámmal, kenném véres lábadat.
6: Nagy ünnep van ma figyeljetek, Jézus Krisztus megszületett. Velünk az Isten Imánuá teljes fogad el. Minden rossznak minket. Ha a szívünk gratulál, velünk az Isten imánúe, Teljes szívve fogad el. Nagy ünnep van ma, figyeljetek, Jézus Krisztus megszületett, velünk az Isten imánúe, Teljes szívve fogad el. Dicsős
7: Ha én betlémi pásztor gyerek lennék, Karácsony estén a jászóhoz mennék. Ha volna egy szelíd, szép fehér báránykám, Azt is vinném, azt is szennám. Gyorsan letérdelnék, milyen jó is volna, Angyalok éneket gyönyörűen szólna. Talán egy kis angyal kezemen is fogna, Megtartó Úr Jézus rám is mosolyogna. De én nem lehetek, miért is nem lehetek? Betlehemi nyája törző pásztorgyerek. Magyar földön járok, el is múlt az réken, hogy az a csillag ragyogott az égen. Van csillag most elég, de úgy egy sem ragyog. Nem énekelnek már, mennyei angyalok. Elmegyek én, Úr Jézus elébe, mégis száz nap és száz éjjel, ha mindig mennék is. Száz nap és száz éjjel, még nem is kell járnom, oda repít engem az én imádságom. Mert megyek elébe megköszönni szépen a sötét világra hogy lejött ért megmondani neki életem halálom, már én csak ezentúl mindig őt szolgálom. Megsimagad tudom szerető szemével, megtelik szívem, szívem elegével.
8: Egy Vilmos, két advent. Először csendben jött, mint gyermek, egy szép csillagfényes éjszakán. Stávoli öreg fejedelmek mendegéltek a csillagnyomán. Jött, mert az Isten megígérte. Várta őt egy kicsiny árva nép, tengernyi sóhaj szállott érte, s jöttét, jelezte a csillagkép. De az adventvárók nem tudták, és ez a keserű tragédia, hogy fényűzés helyett utcák vándora lesz az Isten fia. Eljött a békességesében, a béke illatát szórta szét, kardvillant Heródes kezében, mikor hallotta az érkezést. Övéihez jött, és nem fogadták. Egyszerű volt, nem volt otthona, Vérpatak szántott arcát, S fején fény lett a tövis korona. Kik nem várták őt Betlehemben, Mikor az ősigetesté lett, Gúnyolták, őzték, S kékreverten adták rá a véres keresztet. Ez volt az első advent. Mielőtt égbe a Mester, új, dicsőbb ígéretet hagyott, hogy eljön glóriás sereggel, de órát nem mondott, sem napot. Egy új advent küszöbén állunk, hirdetik a föld és a csillagok, jön Jézus Krisztus, akit várunk, kinek fején dicsőség ragyog, Övéi itt, mint hajdan Izrael, a csillagok járását nem látják. Új gyilkosok tűnnek ma is fel, új golgoták, új kálváriák, a békesség érni, égi hírnöke süket botorfülekre talál. Pedig szól a nyomorözön, sír a fájdalom búga halál, a párszor lelkek száma kevés. Kik hittel kémlelik a mennyet, s akiket nem csüggeszt a szenvedés, hanem új advent felé mennek. Ó, eljön Urunk, akit várunk, hirdeti a nap, a föld, az ég, angyali kar jön utánunk, s lesz boldogság, örök békesség.
0: A délelőtti szolgálatunkhoz az alapigét Balogh Dániel fogja felolvasni Máté Evangéliumának második fejezetéből.
7: Máté Evangéliuma második fejezet, 1-12. versek. Amikor pedig megszületik vala Jézus a judeai Betlehemben, Heródes király idejében, ímé a keletről, bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván, hol vannak a zsidók, Királya, aki megszületett, mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövünk, hogy tisztességet tegyünk néki. Heródes király pedig ezt halván megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írás tudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondának neki a júdeai Betlehemben, mert így írta vala meg a próféta. És te Betlehem, Judának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belüled származik a fejedelem, aki legeltetni, Fogja az én népemet, az Izraelt. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket szól, szorgalmatosan megtudakolál tőlük a csillag megjelenésének idejét. És elküldvén őket Betlehembe mondanékik, elménvén, elmenvén, Szorgalmatosan kérdezős ködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok, tudomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tégyek neki. Ők pedig a király beszédét meghalván elindultak, és ímé a csillag, amelyet napkeleten láttak. Előttük megy valami mindaddig. Amíg odaérvén megáll a hely fölött, hol a gyermek vala, és mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek, és bementvén a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tőnek néki, és kincseiket kitárván az ajándékokat, adnak néki aranyat, tömjént és műrhet. És mivel álomban meg, megint tettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton tértek vissza hazájukba.
0: Köszönjük szépen! Most pedig nagyon sok szeretettel köszöntöm Bodnár János testvérünket, és az jó isten meg a szolgálatodat.
9: A tekintet elárulja azt, hogy én nem igazán szeretem azt, hogy tart, ameddig tart valami. Szeretem a dolgok rendjét, és nem szeretnék a gyülekezet türelmével sokáig visszaélni. Viszont el kell mondanom azt bevezetésként, hogy egészen átjárt engem annak a légköre, ami a háttérben meghúzódik a tartalom, egészen a gyermektörténettől kezdve az ige felolvasásáig minden szolgálaton keresztül szinte könnyes szemmel követtem ezeket a szolgálatokat, és miközben nagy érdeklődéssel figyeltem, eszembe jutott valami. Nem egészen egy hét, nem egészen több, mint egy hete, meghalt egy prédikátor, Húcsai Sándor testvér. És az jutott eszembe, hogy talán egyik születésnapomon köszöntött engem a közel múltban néhány évvel ezelőtt, és miközben elmondta jó kívánságát, a következőt mondta János Kám. Vigyázz azokra az értékekre, amelyet tőlünk vettél át, hogy azt mindvégig végig. Hűen képviselt. Ezek a szolgálatok mind-mind azokra az értékekre mutattak rá, amit az Úr az ő népének adott. A visszatérésnek az ígérete, biztos ígérete, hogy abban mind-végig bizonyosak maradjunk. felolvasott történet és amiről szólt a műsor a gyermekek és felnőttek között szolgálata egy csillag. Egy csillag, amely a középpontban áll. Isten a figyelem középpontjába helyezte ezt a csillagot. Nagyon különös az, hogy a világ teremtésének a leírásában a negyedik nap eseményei között találkozunk először a csillagokkal. Ezen túl a Biblia több könyve ad kielentést a csillagok pályájáról. Ezzel együtt a Szentírásban találkozunk a csillagászattal, mint Tudományággal is. Dávid, ő is gyönyörködött a csillagokban, az égi testekben. És azt mondja a 19. Zsoltárban, az egek hirdetik Isten dicsőségét. Majd egy másik helyen azt mondja, ha látom az eget, kezet alkotását, a holdat, a csillagokat, akkor arra gondolok, micsoda az ember, hogy megemlékezel róla. Hogy értéket látsz benne. Igen, Isten értéket lát bennünk. Úgy gondolom, hogy a pásztor emberek ők ismerhették a legjobban a csillagok járását és a csillagrendszereket. Volt idejük. Éjszaka álmatlan éjszakákon keresztül nézni az égboltot és gyönyörködni abban. Úgy tűnik előttem, mintha a Biblia fontosnak tartaná ezt a tudást, a csillagászatot. Azonban találkozunk a Szentírásban egy másik véglettel is, úgymond csillagjóslattal amikor az asztrológusok emberek sorsát, viselkedését a csillagok befolyásának tulajdonítják. Úgy gondolják, hogy a csillagok, a csillagképek állása alapján megkísérelhetik bizonyos eseményeknek a megjövendülését, és úgy gondolják, hogy a csillagok járása talán befolyásolják az emberi sorsot is. Ezt az elképzelést az Úr tiltja, és ez olvasható a Bibliában. A Szentírásban az asztronómiai események megtalálhatók. Hadd említsek meg bevezetésként két olyat, ami felett az embernek nem volt hatalma ami felett áll minden emberi tudásnak. Az egyik a Józsué könyvében van feljegyezve, a 10. fejezetben a 12. verstől a 14. versig terjedő részben, amikor a nap megállt kibe felett. Az embernek nem volt hatalma felette. A másik esemény Izsajás könyvében, a 38. fejezet 8. versében olvasható, amikor a ház király napóráján visszafelé ment az állni. Az ember nem tehetett semmit. A szentírás feljegyezte. A magondolkodó ember azt mondja, amikor olvassa a szentírást, ez lehetetlen, ilyet mi még nem láttunk, ez képtelenség. De amiről a szolgálatok szóltak, illetve akiről az szintén egy olyan esemény, ami leköti, lenyűgözi, fogjul ejti az embert egy csillag Betlehem felett, ami távol keleten is útnak indított érdeklődő embereket. A történelmi idő Amikor az Úr Jézus megszületett, és amikor az események zajlottak, az nagyon izgalmas lehetett. Bár az akkor élő emberek nem biztos, hogy mindenki úgy érezte, hogy izgalmas, eseménydús, mozgalmas, de mégis izgalmas volt, eseménydús volt, mozgalmas volt. Miért? Mert a teremtés utáni negyedik évezred vége felé valamit éreztek az emberek. Mindenki érezte, hogy valami történni fog. Ekkor a római világbirodalom fénykorát érte. Augustus római császár rendeletet adott ki, hogy az az egész birodalmat számba vegye. Augustus római császár a nagy egészet, a római világbirodalmat tartományokra osztotta, a tartományok élére helytartókat nevezett ki, és a helytartókon keresztül átlátta az egész birodalmat. Erős hadsereget hozott létre, és a helytartók, valamint az erős római hadsereg segítségével megteremtette a világ békét. Sászári tekintéllyel, katonai erővel béke volt akkor a földön, amikor Jézus megszületett. De milyen volt a lelki élet? Mert láttuk a társadalmi életet, amit az ember katonai erővel Tekintéjel létrehozott, mert megengedte az Úr. A lelki élet milyen lehetett. A teremtés utáni negyedik évezred végén vagyunk, és a Bibliában azt találjuk, hogy ekkorra már nem volt proféta Izraelben. Ott voltak a papok, akik ott állhattak a nép élén, akik taníthatták volna azt, amihez elérkeztünk, azt az időt, hogy a messiás megérkezik. Ezzel szemben a papok a hagyományokat ismételgették, ápolták, És azt mondhatjuk a Biblia alapján, hogy a papság nem állt hivatása élén. Vallásukat, kegyességüket dicsőítették. Ezzel szemben megjelennek a napkeleti bölcsek, akikről Isten igéje beszélt. Ez az evangéliumoknak a külön anyaga. Ezen az egyetlen helyen van szó a napkeleti bölcsek megjelenéséről. A napkeleti bölcseket rendkívül érdekelte a Héber rendtartás. Mi van azokban a tekercsekben, amit a papok, a rabbik féltve őriznek és úgy tanulmányozzák? Amíg a papok közömbösek voltak, addig a ölcsek vágyakoztak megismerni az új királyt, akiről azok a tekercek jövendöltek. Belső késztetésük volt, hogy megismerjék a héber rendtartásnak a titkait, és tudjanak valamit az új király fellépéséről. Ez a belső késztetés a Szentlélektől származott. Az emberi érzés, hogy valami nagy esemény történik, a Szentlélektől származott. A Szentlélek fokozta fel az emberek érzését. Az egész világ érezte, hogy valami benne ezek a levegőben, valami nagy dolog fog történni. S amikor ezt érzi a világ, érzi az emberiség, akkor ott van az idók messiás várása, amiről ők hallgatnak, de magukban titkon tanulmányozzák a tekercseket. Az idók messziás várásával ott van szemben a napkeleti bölcseknek az érdeklődése és fellépése. A napkeleti bölcsek tudós emberek lehettek, talán kelet királyok, nem tudjuk pontosan, de azt igen, hogy a csillagképek alapján ők tudomást szereztek arról, ami Izraelben megtörtént. Nem volt ismeretlen előttük, hiszen a Szentlélek munkálkodott bennük, és annak volt köszönhető az, hogy miközben az zsidók várták a messiást, megtartották évenkénti rendszeres ünnepeiket, a pászkát, a Pünközdöt, a sátoros ünnepet, de különösen a pászka, amire figyelünk, amire sokan távolról is elutaztak Jeruzsálembe hogy megtudjanak valamit a Héber rendtartásból. Így tehát a napkeleti bölcsek is évenként a negyedik éve teremtés utáni negyedik évezred vége felé, amikor már nincs próféta Izraelben, de van messiás várás a napkeleti bölcsek. Ellátogatnak a zsidó ünnepekre. Ellenvájt azt írja, hogy Jeruzsálem papjai és vénei nem voltak tudatlanok Krisztus születését illetően, mint amennyire színlelték. A bölcsek megérkezése idején ők tudták, hogy mi történt. Az a hír, hogy angyalok látogatták meg a pásztorokat, Jeruzsálembe is eljutott, de a rabbik figyelemre se méltatták. Azonban a napkeleti bölcsek is, és a rabbik is tudtak valamiről, hogy jelt ad az Isten. Jelt. A jel más volt arabik számára, a jel más volt a napkeleti bölcsek számára. Arabik a Biblia ismerői, a Szent Tekercseknek a forgatói ismerői voltak, magyarázói is lehettek volna, tanítói is, arra rendelte őket az Isten. A napkeleti bölcsek pedig érdeklődők voltak, és más tudományban voltak jártasak. Mégis prófét, próféta könyve és tekerce a napkeleti bölcseket is érdekelte. Ezt emlékszünk egy történetre a Bibliában, és szerencsére a is éppen az Ézsaiási tekercet olvasta útban hazafelé. És Ézsajás próféta beszél arról, hogy jelt ad az Isten a messiás érkezését illetően. Mint ahogy említettem, arabik számára az áldozati szertartásban volt benne a jel, és ugyanakkor abban, ahogy megfogalmazta a próféta, hogy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, Uralom lesz az ő vállán. Ezt jól ismerték a rabbik, míg a bölcsek számára a csillagban volt benne a jel. A napkeleti bölcsek, amikor látták, hogy feltűnt egy különös állású csillag, akkor tudták, hogy megszületett Izraelben az új király. Azonban ők bölcsek voltak, és a Biblia nem véletlenül beszél róluk úgy, hogy bölcsek. Tudósok voltak, és mielőtt elindultak, áttekintették az utolsó három évnek az eseményeit, csillagászati eseményeit. És itt zárójelben megjegyzem, azt, amire utaltam bevezetésként. Hogy vigyázz azokra az értékekre. Kedves barátaim, testvéreim! Ha az adventisták, az adventi nép áttekinteni az elmúlt évek eseményeit. Akkor nagyon hamar felszárkózhatna a nép Isten lépeihez, az eljövendőnek útkészítői lehetnénk. A bölcsekre figyelünk mint tudós emberek az utolsó három év csillagászati eseményeit áttekintették. És ahogy vizsgálták, Krisztus előtt hét volt az, amire figyeltek először. Krisztus előtt hétben egy olyan csillagászati jelenséget ismertek fel, ami 900 évente egyszer történik meg, és a csillagászati évkönyvek ezt úgy jegyzik fel, hogy ez nem volt más, mint a Szaturnusz és a Jupiternek az együttállása. Ennek alapján a Bibliában szereplő napkeleti bölcsek azt mondták, hogy nagy esemény áll előttünk. A másik csillagászati év volt Krisztus előtt hatban. Ekkor azt tapasztalták, hogy a Szaturnusz, a Jupiter és a Mars csillagképek állnak együtt, így még biztosabbak voltak abban, hogy valami Az egész világot érintő rendkívüli esemény előtt vagyunk. A harmadik év, amit megvizsgáltak, Krisztus előtt, öt. Ekkor tűnt fel az égen egy hosszú ideig látható, a feljegyzés szerint 70 napig látható üstökös volt az. A bak együtt állásával jelent meg ez a csillag, és ekkor, amikor meglátták a napkeleti bölcsek ezt az üstököst, tudták, ez a végső jel arra, hogy Izraelben nagy király született. Mielőtt elindultak, visszanéztek. És abban a biztos tudatban indultak el, hogy nem lesz hiába való az utazásunk. Az utazás minden bizonyal hintóval történhetett, mert gazdag emberek voltak, szoromaiak már utakat is építettek ki, de mégis hintóval is, abból a távolságból több mint egy hónapot vehetett igénybe, mert az nem úgy volt, mint majd felszállunk a repülőgépre, és néhány óra múlva a, legtávolabbi, a föld legtávolabbi pontján is ott vagyunk. Nem? Pihenni kellett az állatoknak, vagy cserélni kellett a hintót húzó állatokat, pihenni kellett az embernek, és mikor elindultak, azért volt három jel, nem csak a csillagászati események, bár az egyik döntő jel volt, hogy láttuk az ő csillagát az égen. A másik döntő jel volt, a vegytestvérnő azt írja a Jézus Élete címünk 42. oldalán, hogy álomban utasítást kaptak Istentől, hogy induljanak az újszülött fejedelem köszöntésére. A Szentlélek munkája ez. És a harmadik jel szintén a Szentléleknek tulajdonítható. Lejtestvénő úgy írja, külső jelként Előttük haladt a csillag, de benső bizonyos, bizonyosságuk is volt, az pedig a Szentlélek tüze, hogy látnunk kell az Újszövet királyt. Visszük azt az ajándékot, amire szüksége lesz. A vegy azt írja, hosszú, de örömteli utazásuk volt, minden pihenő alkalmával még mélyebben tanulmányozták az újszülött királyra vonatkozó jövendőlléseket. Barátaim, testvérhéim, Jézus megígérte, hogy visszajön. Mi évenként visszatekintünk az első adventre. Azonban mint ahogy a negyedik évezred végén volt. Hasonlóképpen van ma is. Mozgalmas az idő, izgalmas, félelmetes, amelyben élünk. A Szentírásban így találjuk a napok gonoszak, amelyekben vagyunk. Hol van a vizsgálat? A tudakozódás. A napkeleti bölcsek minden állomásnál kezükbe vették az íratokat, az írásokat. És a biztos út reményében tovább haladtak a biztos cél felé. De úgy, hogy minden állomásnál még mélyebben kutatták az újszületre vonatkozó dolgokat. És azt amit láttak, az égel. Nagyon érdekes, és még ezt hadd mondjam előz, befejezem, nagyon érdekes a Szentírásban a bölcsek utazásával, az utazási idővel kapcsolatosan az, ami Jeruzsálemben történt. Csak utalok rá. Ugye megszületett a megváltó, ezért indultak el a bölcsek. A betlehemi pásztorok és a napkeleti bölcsek szinte azonos időben indultak el. A különbség az volt, hogy a pásztorok betlehem mezein voltak, talán esetleg két-három kilométerre távolságra Jézus megszületésének a helyszínétől, tehát ők gyalog el tudtak oda menni, még a napkeleti bölcsek hintóval több ezer kilométerről indultak el, hogy megérkezzenek Betlehembe. És ami történt, hogy az angyal a pásztoroknak tudomására hozta, hogy megszületett, hogy eljött hogy velünk az Isten. A rabbik is tudták már. A pásztorok látogatása az rövid idő leforgás alatt megtörtént. Majd a Biblia nagy léptekben halad, és egy családi eseményről beszél, hogy miután a gyermek betöltötte a nyolc napot, akkor körülmetérték a gyermeket, és úgy, ahogy az angyal mondta, a Jézus nevet adták a gyermeknek. Tehát a körülmetélés, a, a névadó ünnepség, ez egy családi esemény volt. De az evangélium elmondja, Lukács feljegyzése szerint, hogy közben beteltek Mária tisztulásának a napjai. És akkor... A Mózes törvénye szerint a gyermeket Betlehemből a Jeruzsálemi templomba vitték, hogy bemutassák az Úrnak. Ez egy templomi esemény volt. Az érdekesség az Úr jelenlétének a megtapasztalása. És erre szeretnék még rámutatni a napkeleti bölcsekkel kapcsolatosan is. Amikor a szülők a maguk egyszerűségében a szolgálatos pap elé állnak, és elmondják, azért jöttünk, hogy a gyermek legyen bejegyezve az újszülöttek névjegyzékébe, és hogy imádkozzál érte, mi az úrnak bemutatjuk a gyermeket. A templomban ott volt két személy, a Szentlélek Készítette elő ezt a templomi eseményt, ami meg lett örökítve az utókor számára, hogy gondolkodjunk és okuljunk belőle. Ellenvágy leírja azt, hogy amikor a szolgálatos pap a kezébe vette a gyermeket, a magasba emelte, mint ahogy azt szokták tenni gyermekbe bemutatáskor majd rövid imádságot mondott érte, fogalma sem volt arról, hogy kit tart a kezébe. Azonban Simeon akkor odalépett, a gyermeket átvette, a magasba emelte, és azt mondta áldóan, mostan bocsátod el, uram a szolgádat, vékességben, mert látták szemeim a te üdvösségedet. A pásztorok látták hogy csillagot, elmentek Betlehembe, hogy lássák Jézust. Simeon látta Isten üdvösségét és kezében tartotta. És az evangélium azt mondja, hogy Simon még beszélt, és akkor onnan is lépett fénylő arccal pap megdöbbenve hálhatott. A szülők meglepetten nézték a jelenséget, és hallgatták Isten áldását, amit elraktároztak magukban. Áldás, imádság, ami a gyermek kilétét igazolta József és Mária előtt. A szülők csodálkoztak, majd Ezután, a templomi esemény után visszamentek még most Betlehembe. Bár Lukás tömören fogalmaz, és mi tudjuk azt, hogy Betlehemből az út majd Egyiptomba vezetett, majd csak azután Názárebbe. Nos, a templomi esemény utáni este lehetett az, amikor A napkeleti bölcsek látogatást tettek a szerény családnál. Ellenvágy beszél arról, az ünnepélyes megérkezésről. Hosszú örömteli utazásuk volt. Megérkeztek Jeruzsálembe. Leereszkedtek az olajfák hegyén, és szemük elé tárult Jeruzsálem. Magam előtt látom azt az utat. Ahogy megközelítették Jeruzsálemet, mi magunk is láthattuk onnan a várost, a templomnak már csak a maradványát. De a történetet, a látvány és annak emléke, emlékezetembe időzi. Mert azt mondja az evangélium, hogy a csillag megállt a templom felett. Bölcsek indultak el, vágyakozók indultak el Jeruzsálembe, Betlehembe. És amikor Jeruzsálembe érkeznek, megállnak a lejtőn, ahonnan be lehet látni a várost, és lehet látni a templomot. A csillag, amely vezette őket, ott van, a csillag megáll a templom felett, és egyszerűen eltűnik a szülők. Nagyon miért? Mert a, az újszülöttnek és a templomnak a kapcsolata igen mély az evangéliumban, és barátom, testvérem, számodra és számomra, a templom és az ő kapcsolata döntő a történelem alkonyán. Hogyan gondolkodol erről a helyről? Mit jelent neked az úrral találkozni szombaton? Tovább menve és befejezem Az utazás hosszú volt. A csillag eltűnt és úgy érezhették magukat a napkeleti bölcsek. Hát ez egy csalódás. Megérkeztünk a városba, kérdezzük, hogy mit tudnak az újszületről. Mély hallgatás, csend, nincs válasz, senki nem tud semmit. Bölcsek voltak, akik tudták, ha királyt keresünk, királyhoz kell menni, Így jutottak el Heródeshez, akinek a ravasságát, gonoszságát feltárja az evangélium. Ellenvájt azt írja, a bölcsek Heródestől egyedül távoztak, elhagyták Jeruzsálemet. Így olvasom egy östvérnőtől, leszállt az est, amikor elhagyták Jeruzsálem kapuit, De ismét megpillantották a csillagot. Láttuk az ő csillagát, a templom felett megállt a csillag, majd eltűnt, és ez üzente azt, hogy az újszülöttnek és a templomnak milyen szoros lesz a kapcsolata. De most látjuk ismét a csillagot, és a csillag elvezette őket Betlehembe. Arra a helyre, ahol az Újszülött volt. Az Isten egyetlen egye. Egyeslőn azt írja, ők, a napkeleti bölcsek, nem kaptak felvilag, felvilágosítást Jézus szerény külsejéről, de amikor meglátták a gyermeket, a család és Jézus Szerény külseje alatt is felismerték az istenség jelenlétét, és letették az ő ajándékaikat, átadták. Ez volt a mai szolgálatnak az üzenete délelőtt. Átadták a bölcsek ajándékukat. Az ének, a vers, a gyermektörténet és minden, ami történt, ajándék volt Istennek, amely összeköt bennünket Jézus Krisztussal, az eljövendővel. A legnagyobb ajándék, amit Isten adott nekünk, az Jézus Krisztus az üdvözítő. És a legnagyobb ajándék, amit ma adhatsz neki önmagad, mert a napkeleti bölcsek úgy távoztak a gyermektől, hogy kaptak valamit az ő örök sorsukra nézve. Ha ez a szolgálat ezt ülteti a mi szívünkbe, hogy kaptunk valamit ami meghatározza a további útszakaszt és az idősségünket. Nem hiába jöttünk el.
0: Isten tiszteletünk szokásos befejezése előtt szeretnék még köszönteni az időseinket, és ezért a továbbiak nevezetőséhez bánudni és testvéremet kérem meg.
10: Kedves gyülekezet, egy kis türelmet kérünk még tőletek, hiszen ezek itt az ünnep percei és órái, és engem ért ez a megtisztelő feladat, hogy idősek napja alkalmából a gyülekezet családi osztálya nevében köszöntselek benneteket, idősebb testvéreimet. Köszöntselek, aki itt vagy velünk e házban, és itt vagy velünk az internet adta lehetőségek valamelyikén. De mielőtt ezt megtenném, a gyermekek szolgálatát, a gyermekek szolgálat csokra... Értetek, és nektek szól, hallgassátok szeretettel.
4: A 23. Zsoltár. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Hüves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez szerelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazságösvényeim vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Aztal terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem az életem minden napján, az úrházában lakozom hosszú ideig.
10: Mikor elgondolkoztam azon, mit is tehetnék hozzá az oly sok szép dalhoz, vershez, és magához, az ígéhez, rá kellett jönnöm semmit. Mégis talán az, hogy köszönjük, az kevés lenne, és minden. Köszönjük, hogy anyáink és apáink vagytok, köszönjük a sok szépet és jót, Az örömet és a hibákat, amelyeket fel és beismertek, példát adva nekünk, mi hogyan tegyünk, mikor hibákat vétünk. Tudjátok, a Föld nevű bolygó az egyetlen a mindenségben, ahol ez az ünnep értelmezhető. Nem csökkentvén ennek jelentőségét, sőt, még inkább kihangsúlyozván értékét be kell látnunk, Nem azért teremtettünk, hogy megszülessünk, majd megöregedjünk, és a kettő között óráinkat kémleljük, boldogságunkat kergetjük, hát ha egyszer megleljük. Miközben ezek a pillanatok is múlnak, az órák mutatói is egy új percre fordulnak. A tiéd az enyém. Az óránk. Mely életünkben mutat, talán az utat, Mert mindig a jelenben él, mégis a jövő felé halad, S ebben is csendre, reményre hív. Hol van már az a gyermeki hív, mi oly perzselő lánggal ég, S féktelenül lobog, a másodperc mutatónak kacéran kacsint, hogy gyere már, az élet nem vár. Majd felnövekedve, int az elme, int türelemre, mert ez az ő intelme. Később, kicsit meggörnyedve, néha talán remegve, rebegne, hogy ne siess, olyan nagyon. Bár, bár már az örök hón, én mégis itt vagyok. Ott van. De lesz egy hely, ahol a csecsemő felnő, az idős fiatal lesz, és ők és mi, mind. Egymásnak testvéri. Ezek az ünnep percei, órái azért születtek, hogy a múltra emlékeztessenek minket. Kik utánatok jövünk, hogy van mit köszönnünk, mit is tettetek értünk. S ha majd hazaértek az ünnep zajától, Távol lesztek. Szerény ajándékunk, adjon örömöt és békét. Ez a mi vágyunk. Most pedig megkérném segítőimet, Csillát és Andreát és a gyermekeket. Gyermekek, kérlek, hogy gyertek ide ki. És amire utalást tettem az előbbiekben az ajándékra, kérlek, hogy Jöjjetek és adjátok át azoknak az idős testvéreimnek, akik itt vannak, testvéreinknek, akik itt vannak, és majd a későbbiekben eljuttatjuk azokhoz is, akik nem tudtak eljönni személyesen erre az alkalomra. És míg az ajándékok kiosztásra kerülnek, hadd hívjam fel a figyelmet, hogy lesz benne egy olyan ajándék, aminek az a neve, egy hála napló. A hála napló kitöltése azért is lenne nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy majd egy januári, februári, szombat délutáni alkalmon együtt majd elővegyük ezeket a hálanaplókat, amiket idős testvéreink kitöltenek, és ezekről közösen egy szép tapasztalati órát együtt eltöltessünk, hiszen ezek a hálanaplók mind olyan emlékekkel, élményekkel lesznek megtöltve, amelyek számotokra is nagyon fontosak, és ezért azt gondoljuk, hogy számunkra is nagyon fontosak lehetnek. Majd az ajándékok kiosztása után zárjuk a ünnepi ünnepélyes Isten tiszteletünket így énekkel és majd egy imádsággal. Gyertek akkor, gyerekek! Akkor, hogyha azokat a válaszokat kaptuk, hogy minden érintett testvérünk megkapta a kis szeretett ajándékcsomagot, akkor... A 139-es száma énekünkkel fejezzük be Isten tiszteletünket. Imá... Énekeljük el az első, második, harmadik és negyedik verszakát. Imádság előtt az első hármat, majd imádság után a negyedik verszakát fogjuk énekelni. Negyedik, ötödik verszakát, és akkor az egész éneket el fogjuk énekelni. Így, jó? Tehát az első hármat, imádság előtt, imádság után pedig a maradék kettőt. Köszönöm.
9: Mi atyánk, aki a mennyekben lakozol, csodálatos fényességben és dicsőségben, aki lehajoltál el föld lakosságához minden emberért, köszönjük, hogy te közel jöttél hozzánk ezen a délelőttön is, és érezhetjük a Szentlélek munkáját, érintését, vezetését, bölcsességét és minden áldását. Az az érzés, amely betöltött bennünket, amikor a szolgálatokat hallgattuk, amikor a Te ígéd megszólított, köszönjük, hogy átjárja egész lényünket. Hála tölt be bennünket, a Te ígéretedért, az eljövetelért, és azért, hogy minket elfogadsz, és szeretnél bevinni a te országodba. Segítsél nekünk, Urunk, hogy tudjuk értékelni napjaink eseményeit bölcsen, mint akik nem hiába élünk, nem hiába reménykedünk. Segítsél, hogy bizton reménykedjünk, mert te biztos, hogy eljössz értünk. Ad hogy teljességgel odaszálljuk újból magunkat neked, hogy kövessünk itt a földön ideig egykor pedig mindörökre a te országotban. Amen. Így szól, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Jöjj, Uram Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen. Amen.